0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH chaque jour en direct du lundi au vendredi. Je suis très heureux d'être avec vous. Débat, analyse, expertise, vous connaissez notre rendez-vous et vos rubriques habituelles. Bien dans son job, euh, gérer les ingérables. Alors, je l'ai repris du titre d'un, d'un livre. Euh, un anthropologue du droit est avec nous. Eh bien, il est là aussi pour déminer, on en parlera avec lui, euh, les conflits. On fera le point avec lui dans quelques instants. Smart et réglo, l'activité partielle de longue durée. On en a beaucoup parlé sur ce plateau. Un avocat va nous expliquer comment ça marche. Est-ce que tout ça a été plébiscité par les entreprises. Pas sûr, on fera le point avec lui. La pause café avec Eva Ben Saadi. Vous cherchez à travailler, mais attention, ne mentez pas sur votre CV, c'est souvent euh, un jeu à très haut risque. On en parle avec Eva dans quelques instants. Le cercle RH est notre débat quotidien. La place de l'humain, oui, c'est un mot un peu valise, oui, on met l'humain partout. Est-ce que ça fonctionne Comment on fait pour mettre l'humain au cœur des transformations On fera le point avec euh, nos experts. Euh, certains ont d'ailleurs écrit un livre sur cette question de, de l'humain et de la tech. Bah Oui, parce qu'on pense que la technologie va va tout résoudre. Et puis, fenêtre sur l'emploi, Andy Catch, une application sur le mode Appen, trouver un travail, version Pokémon Go, le Pokémon Go de l'emploi. Bah oui, fallait y penser. On en parlera avec son créateur, son fondateur. Il est à la tête d'une jeune start-up. Voilà pour le programme, tout de suite, bien dans son job. Et c'est tout de suite... dans son job. On va beaucoup parler de transformation aujourd'hui et de la place de, de l'humain, mais on est en plein dedans, évidemment, avec notre euh, invité. On va parler de la, de la gestion des, des conflits en entreprise. Vous allez me dire c'est un peu classique, ça existait bien avant le Covid, sauf que les choses ont un peu évolué avec le télétravail et avec la façon dont les salariés acceptent ou n'acceptent pas d'ailleurs ces, ces transformations. On en parle avec Jean-Edouard Grézy. Merci d'être avec nous. Merci. Euh, vous êtes associé fondateur au cabinet Alternego, ça c'est votre j'irai votre, votre étiquette. Mais vous êtes anthropologue du droit Mmh. C'est votre formation initiale. Et ce savoir, cette culture, euh, et bien évidemment, vous, vous, la, vous la, la portez dans l'entreprise. D'abord, anthropologue du droit, c'est quoi Et en quoi cette activité d'anthropologue, elle vous aide aujourd'hui à dénouer des conflits Parce que c'est de ça dont il sera question avec vous.
1: Oui, alors l'anthropologie du droit, c'est, c'est la science de la coutume, des usages, de toutes les règles non écrites. C'est le droit avant 1804. Les juristes positivistes considèrent qu'il a un peu disparu, mais pas du tout. On voit bien que les collectifs fonctionnent, que ce soit dans l'entreprise, dans les quartiers, dans dans tous les pays, selon des règles du jeu qui ne sont pas écrites aussi et qu'il faut savoir euh, comprendre. Et l'approche de l'anthropologie, c'est ce qu'on appelle l'observation participative, c'est-à-dire faire partie d'une expérience, faire partie d'une communauté qu'on observe pour comprendre finalement comment ça fonctionne.
0: Quand on le transpose à l'entreprise, ça veut dire quoi Ça veut dire que tous ceux qui viennent sur ce plateau et qui nous disent on n'a plus la machine à café, on n'a plus ces espaces de sociabilité qui sont les petits espaces où on peut discuter, qui fabriquent finalement un droit invisible ou des codes invisibles, tout ça ayant disparu, euh, est-ce que ça peut générer un conflit ou gérer une perte
1: d'équilibre du salarié Bien sûr. En fait, ces moments informels, on parle aussi d'entreprises... C'est-à-dire, c'est le côté vivant de l'entreprise. Et effectivement, la machine à café, symboliquement, c'est la place du village de l'entreprise. Et c'est là Merci. que le lien social se crée. C'est là qu'on sait si les gens vont bien, pas bien. Euh, que les projets naissent aussi, parfois, parce que les idées... Percole et qu'on peut partager ses émotions, ses ras mais aussi ses joies. Et c'est ce qui fait qu'on va bien, c'est le poumon aussi de respiration de l'entreprise.
0: Donc ça, c'était avant. C'était oui. jusqu'en, jusqu'au 15 mars oui. ou 13 mars, parce qu'on a quitté l'entreprise le 13 mars 2020, pour ensuite la perdre t- définitivement. Euh, parlons de télétravail, parce que le télétravail, c'est, j'imagine que vos clients vous appellent en disant « Voilà, on est parti en full remote, on est parti en 100% télétravail, on a hybridé, ça ne se passe pas bien. Les managers ont des difficultés. » D'abord, qu'est-ce que vous faites Vous faites un diagnostic, vous essayez de comprendre ces, ces, ces liens invisibles, euh, les lieux où ça se passait, où ça se passe plus, comment ça marche
1: Oui, on fait ce qu'on appelle des diagnostics partagés, c'est-à-dire qu'on va avec les équipes et on, on les questionne sur euh, ce qui fonctionne, dysfonctionne, qu'est-ce qu'elles veulent voir changer, qu'est-ce qu'elles ne veulent surtout pas voir changer, ce qu'elles veulent voir retrouver, et, et on les questionne aussi avec des orientations, effectivement, sur euh, cette informalité dont on parle, euh, qui qui est parfois ce qu'on pourrait appeler du bon sens paysan, mais sur lesquels on ne met pas toujours les mots, et, et, et on réalise quand ça nous manque vraiment.
0: Et vous dites le bon sens paysan, c'est-à-dire vous dites à un PDG ou un CEO, mais écoutez, laissez faire cela, ça ne pose aucun problème pour l'entreprise, et
1: c'est, c'est bon pour vous. Et parfois, il ne s'en est pas rendu compte, par exemple. Bien sûr, bien sûr. Il y a des, des cas très très simples avec des, des managers qui vont chronométrer les pauses ou qui, qui, qui vont... Un, interpréter des moments où ils ont l'impression que les gens papotent ou discutent alors que c'est, c'est des moments, effectivement, où ils travaillent mm. euh, cette, cette informalité. C'est un peu caricatural de dire ça comme non, ça. Non, mais c'est vrai. Que l'idée que quand on n'est pas à son poste de travail, on ne travaille pas, c'est, vous dites que ce n'est pas forcément vrai. Bien sûr. Bien sûr.
0: Euh, vous, vous parlez d'une, euh, de l'importance d'une scène conflictualité. Qu'est-ce que mm. c'est une scène conflictualité Quand vous arrivez dans un espace dans une entreprise, vous êtes, vous êtes quoi Un peu pompier on, on dit on va faire venir un anthropologue parce que là on n'y arrive plus
1: Alors, historiquement on a été pompier, mais maintenant on n'est plus en amont des projets préventifs ah ouais, et des transformations heureusement euh, le, 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 la difficulté alors la scène conflictualité j'aime beaucoup une femme qui s'appelle Marie Parker Follett qui disait le conflit c'est comme le frottement de l'archer sur les cordes du violon c'est comme le frottement des roues du train sur les rails sans frottement il n'y a pas de musique sans frottement il n'y a pas de déplacement et tout l'art du management tout l'art d'une organisation c'est d'accompagner le frottement pour que la musique soit belle et que le train ne déraille pas mmh. et on, c'est est très en, beau. on est en manque de frottement Très clairement, on parle du télétravail. La difficulté, c'est que il y a eu, ça a été mis en place selon des principes, on va dire, d'égalité entre collaborateurs, et ça génère des inéquités terribles. Parce que vous avez deux extrêmes, si je caricature. Vous avez le collaborateur qui est à sa maison. On a, on a vu au début du télétravail, ça avait, ça avait jasé. Parce qu'il y avait des articles dans Le Monde avec des journalistes qui disaient « Je suis à l'île de Ré, c'est formidable, etc. » Et puis de l'autre côté... Le monde merveilleux du télétravail. Le monde merveilleux, effectivement. De, 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 voilà, de, presque estival, les vacances. Et puis de l'autre côté, des gens qui sont en studio ou qui viennent d'arriver dans l'entreprise, qui ne connaissent personne, qui, qui galèrent terriblement pour... Et eux, c'est la solitude hein, qui les gagne. Bien sûr il ils terriblement. Euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour que, justement,
0: puisque vous, vous me disiez que vous étiez moins pompier et plus dans le préventif, pour euh, éviter le, 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 le conflit Parce que c'est aussi un peu ça. Vous êtes un démineur. Vous expliquez que, attention, si vous faites ça, on va arriver à un conflit. Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous inventez Qu'est-ce que vous dites Parce que ça passe aussi beaucoup par les mots, j'imagine.
1: Ouais. Euh, pour éviter les conflits Alors. Pour, pour nous, on, 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 enfin, je, je rejoins aussi Yves Clos qui dit que finalement la qualité de vie au travail est liée à une saine disputation. Donc il ne s'agit pas nécessairement d'éviter mais d'accepter le conflit comme un débat nécessaire sur la qualité du travail bien fait, la codifier manière... Codifier tout de se même, se codifier. Alors voilà, après il faut l'accompagner et c'est là que... Moi, c'est là que vous arrivez. C'est là que aussi que je m'inscris euh, dans... dans... C'est, c'est très amusant, on est en train de, de réinventer ce, ce qu'on retrouve dans les sociétés premières. Par exemple, chez les Dogons au Mali, vous avez un, un conflit, ça fait partie de la vie. Donc, étape 1, vous en parlez en face à face. Sauf qu'on voit que dans les entreprises, les gens évitent les sujets, mmh. stockent collectionne les Et ça pète ensuite. Et ça pète. Moi, j'ai, j'ai vu une, une nouvelle expression euh, qui est apparue, c'est le corona bug. J'ai, j'ai ter- je suis médiateur, je suis intervenu dans des sujets où les gens qui reviennent après le télétravail, s- ils ont explosé littéralement avec Mais le collègues ils collecte. sont remplis. Ils sont, voilà. C'est, c'est, ça, c'est, ils avaient, même eux n'ont pas compris ce qui leur arrivait tellement les émotions les ont submergés et tellement tout est sorti d'un coup. Euh, donc, oser le face-à-face, donc accompagner les gens pour dire les choses, des conversations courageuses et des messages clairs, fi- l'art du feedback. Des études Très de Gallup important. montrent que l'engagement, enfin le premier facteur de soutien de l'engagement à distance, c'est le feedback. Évidemment. Voilà. Deux, et ça c'est important parce que peu d'entreprises le font, considérer que parfois on n'y arrivera pas. Hmm. Parce que le conflit, effectivement, c'est un sujet du quotidien, mais ça peut être de, d'une complexité absolue. C'est systémique, c'est moi dans un collectif, dans une organisation, dans c'est un vrai, contexte c'est vrai. particulier. Ça ne se règle pas toujours. Comment on fait dans ce cas-là eh ben, Chez les Dogons, on ah. a une case dédiée pour gérer les conflits. Ils ont mis des grosses poutres en bois à 1,20 m du sol. Comme ça, on est obligé de rester assis. On est assis, c'est exact. C'est, voilà, si on ouais. s'énerve trop fortement, on comprend que Boum. l'ouverture d'esprit n'a rien à voir avec la fracture du crâne, si j'ose on dire. On se cogne la tête en grimpant <rire> donc on, est, on a déjà convenu préalablement à la naissance des problèmes à la manière de les résoudre. Et du coup, on va gagner un temps fabuleux. Maintenant... On peut ne pas y arriver malgré tout. Et là, troisième étape, ça devient un sujet RH. C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être accompagner quelqu'un qui est en difficulté, peut-être rentrer dans du disciplinaire si quelqu'un a des comportements déviants. A franchi la ligne jaune. Voilà. Mm-hmm. Et chez les Dogons, comment ça se passe, quand ah bah, on franchit la ligne jaune c'est, c'est, c'est l'exclusion, ce qui peut être... Si, si, on, sort, on sort du groupe on, Alors, on peut être sanctionné, mais on peut être... La, la, la sanction absolue, c'est l'exclusion de la communauté, ce qui, quand on est dans une forêt hostile, peut être synonyme de de mort. De mort. Hein. Euh, je
0: vous ai vu réagir dans, dans les titres du programme tout à l'heure, puisqu'on fait un débat sur l'humain. Mm-hmm. Remettre l'humain, c'est un vœu pieux C'est, c'est quoi C'est de la communication C'est un mot qu'on utilise comme le mot résilience et ligne de crête On l'utilise beaucoup, mais on le pratique peu Comment vous le vivez, vous, ça
1: bah, c'est, c'est, tout le monde dit remettre l'humain, mais on voit, on voit paradoxalement que les, les solitudes augmentent dans Bref. nos sociétés occidentales. Oui. Hein, et que ça a même des impacts sur l'espérance de vie qui diminue. Parce qu'on est des êtres sociaux et on a besoin de liens de qualité pour se sentir bien, heureux, faire des projets.
0: D'autant plus dans ce contexte évidemment très particulier. Donc c'est une mauvaise utilisation c'est, c'est un mot qui nous, qui nous rassure mais qu'on, qu'on ne pratique pas finalement
1: bah, je ne sais plus qui disait, on n'a jamais autant communiqué et aussi peu partagé. Exactement. Hein Donc, euh, le partage, ça ne se décrète pas. Ça, 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 ça veut dire remettre, en, remettre des rituels, remettre ce lien effectivement au cœur. Mais j'ai parfois l'impression qu'il faut mettre le sujet dans l'autre sens. On dit qu'il faut remettre l'humain au cœur de l'organisation. Il faut peut-être remettre aussi l'organisation dans le cœur de l'humain. <rire> à partir du moment où on a une organisation qui prend soin, qui a une certaine équité de traitement par rapport à ses collaborateurs. Oui, qui, c'est l'injustice hein, qui est souvent voilà, la source de conflits. Qui est capable de, d'offrir la reconnaissance dont on a besoin, de, de l'autonomie et la confiance qui font qu'on se sent bien. Oui. C'est les mots-clés euh, voilà, là le, le lien se. Euh, ce... Faites confiance, donnez-lui les clés, il est capable. C'est ça. Euh, Et encouragez-le aussi, puisque
0: voilà. l'encouragement c'est un, c'est un moteur. Je ne veux pas qu'on se quitte avant d'avoir parlé de vos deux livres, puisque je vous ai volé le titre, dans, <rire> le titre de votre livre dans, dans le lancement de, de notre programme. Gérer les ingérables, je trouve que c'est un, un titre assez intéressant.
1: Euh, finalement, personne n'est ingérable. Non. Tout, se, tout se gère ou presque C'est l'éditeur qui a trouvé ce titre, c'est un peu projectif C'est-à-dire que quand on dit, on va faire une formation Gérer les conflits, tout le monde dit, ah oh ben moi j'ai pas de conflit c'est, c'est eux qui ont des conflits avec moi mmh, oui. Alors quand on dit les ingérables c'est, Les gens pensent qu'effectivement ils ont plus d'ingérables Autour d'eux, mais dans le livre Effectivement on travaille sur le premier ingérable, à savoir nous-mêmes mmh. Parce qu'effectivement en situation conflictuelle On a des réactions stéréotypées Qui sont même cognitives hein, dans, dans le cerveau reptilien, qui sont de riposter, fuir ou céder, et qui amplifie les difficultés qu'on rencontre. Évidemment, on s'enfonce. Voilà, du coup, la première question, c'est quelle est ma contribution aux difficultés que je rencontre pour ensuite aller vers l'autre, parce que j'ai besoin de l'autre pour faire la paix. Merci Jean-Edouard
0: Grézy, associé fondateur cabinet Alternego. Ils ne sont plus pompiers, ils viennent de nous le dire, il nous l'a dit, ils sont là en préventif, c'est important, ils n'ont pas une grosse lance avec un casque. Euh, gérer les ingérables, ça c'est euh, aux éditions sciences humaines, et puis la médiation au travail, comment réussir, édition de box supérieure, euh, et puis vous êtes médiateur et conférencier, parce que c'est, c'est intéressant de vous entendre sur la longueur aussi, parler de, de tous ces sujets qui partent des dogons, qui partent euh, bah, d'une histoire qu'on a oubliée, euh, d'un droit coutumier euh, et qu'il faut peut-être, à qui il faut redonner vie. Euh, merci Exactement. Jean-Edouard d'être venu sur notre plateau, c'est un vrai plaisir. On revient au droit, Alors, c'est le droit écrit là en l'occurrence, puisqu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Euh, on va en parler avec un avocat, on parle de l'activité partielle de longue durée, c'est un dispositif qui permettait eh bien, d'amortir le, le choc. Est-ce qu'il a fonctionné On en parle avec lui, c'est Smart et réglo. Smart et réglo, une avocate, un avocat, un spécialiste en droit. Alors on a parlé du droit coutumier, on va revenir au droit écrit. C'est hein. vraiment le code, la jurisprudence, la cour de cassation, tous ces sujets très sérieux. On en parle aujourd'hui avec euh, Sophie Brézin. Bonjour Sophie, euh, avocat associé, responsable de la pratique en droit social, cabinet Herbert Smith, Free Hills, hills euh, vous avez vu, j'ai mis le S. Euh, c'est important, on a beaucoup parlé sur ce plateau de l'activité partielle de longue durée à sa création et beaucoup s'interrogeaient déjà à l'époque euh, sur euh, est-ce que ça va fonctionner. Euh, D'abord, c'est quoi l'activité partielle de longue durée, pour nous le dire en mots simples, euh, dans la bouche d'un avocat
2: Alors en fait, c'est un dispositif euh, qui est euh, pour permettre de faire face à des réductions d'activité. Et une réduction d'activité sur une longue période, donc euh, qui va de 6 mois à 24 mois, mais même sur une période de 36 mois, donc c'est consécutif ou pas consécutif. Et vous, pour faire face à une réduction d'activité de 40%, jusqu'à 40% de votre activité, vous allez avoir une indemnisation pour ces 40%. Donc, en fait, une entreprise qui va voir son, son activité baisser...
0: Par la, la, la situation Covid, hein, c'est une évidence euh, Avona, simple.
2: Elle fait un diagnostic économique sur une période de 6 mois. Elle se projette et elle dit, je vais
0: avoir une perte de temps.
2: Exa- Alors, elle se dit, je pense que mon activité... Parce que c'est très difficile eh oui. d'évaluer. Parce qu'il faut faire un diagnostic économique sûr. qui est accroché et euh, joint, et c'est vraiment un point essentiel euh, à ces documents, soit à l'accord, soit euh, aux documents unilatérales. Et donc, elle, on va faire ce diagnostic économique et on se dit, allez, sur les deux prochaines années, je pense que, et c'est ça l'intérêt de ce dispositif, c'est qu'au début, je n'ai pas beaucoup d'activité. Donc, quand on vous dit, c'est une réduction de, d'activité jusqu'à hauteur de 40%, c'est le maximum, mais sur la période de deux ans. De deux ans. Donc, vous pouvez commencer, par exemple, avec une activité à 0%. Et vous, et vous allez finir avec une activité, et, c'est, et c'est, c'est tout le pari, c'est pour le maintien de l'emploi, On c'est est clair. d'accord, c'est
0: ce que je voulais vous dire. Voilà. L'idée, c'est que je ne veux pas, je suis chef d'entreprise ou, ou patron d'un grand groupe, je ne touche pas, je ne veux pas toucher la main salariale. Voilà, exactement. Pour des raisons souvent éthiques, mais aussi des raisons stratégiques, c'est
2: que je ne peux pas les faire sortir pour les faire re-rentrer Donc, ensuite. Exactement. ça coûte. Ça coûte cher, cher, évidemment, de licencier. C'est des pertes de compétences. C'est donc, c'est, l'idée, c'est de passer la période. Donc, il y a quand même une, une baisse durable d'activité. Mais vous êtes pérenne, c'est-à-dire que vous avez l'espoir. Et normalement, ça va arriver. Parce qu'on est tous en train de se dire que... On pense aux aéroports m'apprend. de Paris, Là, qui sont en
0: situation dramatique. Exactement. Euh, avec une suppression de, de, d'emplois de 30 000, si j'ai oui. bien compris le, le chiffre annoncé par Augustin de Romanet. Je ne suis pas sûr qu'ils aient, fait, ils aient eu
2: recours à la PLD. Alors, il y en a qui ont eu recours à la PLD. Beaucoup dans l'aéroportuaire bien tout sûr. ce qui est le, le alors vous voyez tous les par exemple euh, si vous regardez ce roissy il y a deux terminaux qui sont fermés exact. donc les gens qui faisaient passer les tout ce qui est la sécurité tout ce qui était le des passagers etc tous ces gens là comment ils travaillent donc il faut il y a bien une baisse d'activité aujourd'hui et donc ils se signent des accords euh, d'APLD mm-hmm. qui est de se dire ok aujourd'hui je travaille très peu un petit peu pendant les vacances parce qu'il y a une petite reprise mais elle est très mais faible très légère ouais. voilà exactement mais on se dit que quand même en juin il y a l'espoir que ça revienne un peu et donc aujourd'hui vous vous avez une vraie baisse d'activité, mais avec l'espoir et vous allez rattraper.
0: Maître, euh, la réduction maximale de l'horaire de travail. Je suis salarié, mon entreprise a signé un accord, nous oui. sommes bien d'accord, c'est un accord qui doit être validé par les partenaires sociaux. Voilà. Hein, c'est, c'est un et, travail. Exactement. Et validé par la directe. Hein. Tout, tout ça est validé par l'administration, il faut être précis. Exactement. La directe qui, qui, qui est gérée par le, la préfecture, enfin c'est les services préfectoraux de la directe. Voilà. Euh, une fois que c'est fait, on est d'accord euh, je travaille 8 heures, on me dit tu viens travailler que 2 heures, on m'appelle
2: la veille pour le lendemain, comment ça marche Alors, Il y a des plannings quand même qui essayent de se faire et de se mettre en place, Ah oui, voilà, sinon c'est compliqué. C'est, voilà, sinon c'est compliqué. Donc il y a des plannings qui se mettent en place. Vous avez en effet le droit à une réduction maximale de 40 Donc par exemple, a, sur une semaine par exemple, allez, ça va être vous allez avoir 3 jours de travail. Il y en a qui vont préférer 3 jours de travail et 2 jours d'arrêt. Mmh. Il y en a qui vont préférer au contraire lisser en réduisant tous les jours.
0: Mmh. Je Jou- viens que 2 heures par jour mais je suis sur le mois.
2: Voilà, donc il peut y avoir... Ça, ça, c'est vraiment libre à chaque... Au plus près, je trouve, des entreprises. Et salaire maintenu Et alors, les salaires maintenus pour l'activité, quand vous travaillez vos 60% d'activité, c'est votre salaire normal. En revanche, la partie, qu'est-ce qu'on appelle chômée on revient sur les dispositifs d'activité partielle, c'est bien pour ça que c'est une activité partielle de longue durée, c'est-à-dire que quand vous travaillez trois jours, vous êtes rémunéré pendant ces trois jours, et quand vous allez ces deux jours où vous ne travaillez pas et qui sont chômés, là vous allez rentrer dans le dispositif d'activité partielle, où vous allez être indemnisé à hauteur de 70% par l'assurance chômage, par la par le, par le service le voilà service, le service qui était de l'activité partielle donc vous allez avoir l'indemnisation enfin l'entreprise va On est gagnant ou pas Est-ce Pardon, que je ch- 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 Vous en plus... allez être indemnisé excusez-moi l'entreprise va vous verser 70% et elle va récupérer de l'état une allocation, c'est ce qu'on appelle le reste à charge, Rest vous à en charge. avez dû en... en voilà. qu'elle,
0: qu'elle donne au, au à, voilà. aux salariés.
2: Exactement. Donc, il y a le maintien à 70% du salaire pour le, pour le salarié, et l'entreprise reçoit ce qu'on appelle une allocation de 60%. Ouais, vous la chercher derrière. Hein. Elle va le chercher. Derrière. Voilà. Et elle Exactement. la ramène devant.
0: <rire> euh, c'est, c'est important... Ça a marché ou pas Vous, vous oui. est-ce, Écoutez, a... est-ce que ce dispositif a été plébiscité Il y avait un doute au oui. départ.
2: Oui, oui, il y a beaucoup d'accords qui sont conclus. Euh, il y a, on dit qu'il y a plus de 300 000 salariés qui sont visés par des accords à PLD. Ce, ce qui est vraiment, il a, il, alors. Au début, il y a eu... Euh, parce qu'il y avait des temps différents dans la PLD parce que le gouvernement a incité au début de le, de le, pour, pour le, les conclure très vite. Puis après, il s'est rendu compte qu'on avait besoin un peu de temps de négocier. Bah oui. Donc, à reporter... Mais rien qu'à travailler sur la prospective, de savoir combien j'ai une baisse de voilà. chiffre d'affaires, donc, ça prend eu, du temps. Voilà. Donc, entre... Honnêtement, entre septembre et janvier-février, il y a encore des accords qui se, qui se signent évidemment tous mmh. les jours. Donc, c'est, des, c'est un, un vrai dispositif qui a du sens pour faire face à cette réduction d'activité. Moi, j'ai j'ai l'impression, en plus, qu'on y va quand même plus facilement quand on sait que, là, à la sortie, on voit bien que euh, ouais. ça ne va pas ça être... Ça permet de faire
0: le joint, quoi. Voilà, ça le de... joint,
2: et vous êtes là. Alors, il y en a qui le signent pour deux ans, il y en a qui le signent pour six mois, il y en a qui le signent pour un an. Vraiment, c'est au plus près. C'est cette flexibilité-là. Et le, et le fait qu'on puisse commencer à 0% même, pour des activités qui sont presque à, la, à, à, à l'arrêt, mais qu'on va finir dans un an, parce qu'on va se projeter en se disant « Allez, dans un an, je serai presque », c'est une grande flexibilité. ce Brézin, oui,
0: avant de nous quitter, c'est important, parce qu'on on parle de ce, de ce dispositif plébiscité. Pour le salarié, on l'a compris, euh, modulation de son temps de travail, avec oui. des horaires modulés, euh, lycée sur un planning, est-ce qu'il, a, est-ce qu'il perd de l'argent Est-ce qu'au final, en fin de mois, entre ce que vous allez chercher derrière et ce qu'il a pris devant, est-ce qu'il a moins il a un peu moins. Un peu moins, on est d'accord. Voilà,
2: on l'a un peu moins. Comme en activité partielle, il avait un peu moins. Quand vous aviez exact. le confinement, où vous aviez les salaires, où vous touchiez 70% de, votre, de, de l'indemnisation, c'était bien avec... Vous êtes à 84%. Donc sur ces 40% maximum, vous allez à un petit peu une petite réduction. Mais globalement, vous avez maintenu votre emploi, vous avez quand même une garantie de maintien de l'emploi, un espoir de revenir à une situation normale. Et on normale, perd pas son travail. Et on ne perd pas son travail.
0: Et même en termes de marque employeur et de, de regard sur l'entreprise, Bien on se dit, voilà, c'est pas une sens entreprise. ça a Et ça a un
2: sens économique. Vraiment, c'est, c'est pas qu'éthique. C'est, c'est pas fait juste pour, parce que oui, oui, ça n'a pas de sens de licencier. Je vais préciser. Hein. Non, non, mais ça ouais, n'a ouais. pas de sens de licencier les, les personnes. Pour les faire les revenir. Exiger, euh, dans, dans, dans un an. Ça, ça Ce mouvement-là n'a pas de sens.
0: Merci Sophie Brézin d'être venue sur le plateau. Ne bougez pas. Je vous salue avocat associé responsable de la pratique en droit social dans le cabinet Herbert. C'était un plaisir de vous accueillir. Et plaisir. d'y voir clair sur cette APLD qui fonctionne puisque vous les avez accompagnés, ces APLD, et ils marchent. Il fonctionne. on peut encore les souscrire, on peut encore évidemment... Bien sûr, évidemment, juste juin, en, juin
2: 22. Juin
0: 22, donc vous avez encore un petit peu de temps. Merci pour cet éclairage sur la PLD, on en reparlera évidemment parce qu'on va suivre ce dossier tout de suite, c'est la pause café. Tiens, on fait une petite pause café, je ne sais pas comment ça marche chez les avocats, mais c'est vrai que quand on cherche un travail, on a parfois tendance à un petit peu enjoliver, parfois mentir un peu sur son CV, puis on se dit tiens, le recruteur ne vérifiera pas. Attention, danger Eva Bensadi nous explique tout. La pause café avec Eva Ben Saadi. Comment allez-vous
3: Très bien, voir Arnaud.
0: J'ose pas vous poser la question puisque le thème du jour c'est de savoir si euh, vous avez, nous avons menti sur notre CV. Je suis persuadée que vous avez fait un CV. Moi, j'ai enjolivé. Voilà. On, on, on enjolive sur la langue, on enjolive sur le niveau de langue. On... Il y a une différence entre mentir et un peu, euh, un peu enjoliver les choses. Vous, vous me parlez aujourd'hui de ce risque parce qu'il y, y a un risque quand même à, à, à mentir.
3: Tout à fait. On a jamais, euh, qui n'a jamais été tenté, vous le disiez, d'enjoliver un tout petit peu la réalité de son parcours professionnel, changer quelques dates ou encore attribuer quelques résultats ou objectifs atteints par d'autres. Les chiffres montre montrent que la pratique est en fait assez courante. En France, 65% des CV Arnaud travestissent la réalité. Selon une étude du cabinet de recrutement, Florian mentionne institut et plus largement près de la moitié des recruteurs français estiment que les candidats gonflent leur CV. Des chiffres impressionnants qui s'expliquent en partie par le fait que nombre de recruteurs reconnaissent ne pas vérifier le parcours déclaré par les candidats.
0: Nous on fait partie des 35% évidemment, Évidemment. On soit bien clair. Évidemment. Qu'est-ce qu'on risque quand on triche Rien juridique Bon
3: alors, d'abord, mentir sur son CV bien évidemment un critère d'élimination des candidats. Un recruteur sur deux euh, déclare avoir recalé un candidat après avoir découvert des anomalies dans son CV. Donc là, on passe pas. Deuxième risque, si le candidat n'est pas démasqué et qu'il est recruté, il peut se retrouver plutôt démuni au moment d'exercer ses fonctions, bien sûr. Les impostures les plus difficiles à appréhender lors de l'entretien d'embauche révèlent souvent des compétences de savoir-être ou les soft skills. Arnaud, un exemple, un candidat qui assure être extrêmement organisé en entretien, on ne peut pas le vérifier, et qui s'avère en fait... Être très brouillon dans sa manière de travailler. Ou encore un manager qui ne sait finalement pas gérer une équipe, prendre la parole en public. On pourrait multiplier ces exemples qui placent le candidat dans une situation, on va dire, un peu inconfortable.
0: Et puis il y a un troisième risque Eva,
3: Et pas des moindres il y a un troisième risque, Arnaud, euh, qui révèle, lui, d'un manque d'un manquement à la déontologie. Et oui, c'est sérieux, là. Et là, c'est un peu plus sérieux. Même si un contrat de travail ne mentionne aucune clause aux notions de sincérité, de confiance ou d'honnêteté, la loyauté et la bonne foi constituent des fondements du droit civil français. Le Code du travail nous dit ceci, Arnaud, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Dans ce cas, le candidat retenu risque d'être confronté à la loi. Le menteur s'expose alors à une procédure de licenciement pour faute grave, à l'issue toutefois incertaine. Cela dépend bien sûr de la gravité des faits.
0: Alors, il faut quand même préciser que tous les mensonges ne valent pas. Vous parlez de déontologie, c'est vrai que c'est grave pour un médecin par exemple qui, qui mentirait sur un, un diplôme ou une compétence. Tous les mensonges ne sont pas de la même valeur. Je parlais des langues, on ne prend pas de risque.
3: Euh, Lui, parlé, écrit, euh, voilà, ce n'est pas la même chose que de dire un gros mensonge. Tout à fait, Arnaud. Il y a mensonges et mensonges. Bah oui. Comme dans, est... dans la vie. quoi. Comme dans la exactement. On estime que 70% à 90% des candidats trouvent normal d'arranger leur CV. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'un mensonge, mais plutôt d'une légère distorsion des faits, une manière d'améliorer ses chances en tordant entre guillemets quelques éléments du CV, comme allonger d'un ou deux mois, un précédent contrat, ou mettre une adresse à proximité de l'employeur pour montrer que l'accès au lieu de travail sera facilité. On peut parler ici de petits arrangements avec la réalité, mais pas de gros mensonges.
0: Je vois que vous avez les yeux qui frisent, là, Eva. Non, non, non. Vous êtes concerné par cette partie, le petit, tout petit mensonge. Il y a le gros <rire> mensonge.
3: Et il y a aussi le gros qui, qui est très grave, là, en l'occurrence. En effet, là, qui est beaucoup plus grave. Dans cette catégorie, on trouve les tromperies portant sur le diplôme, hmm. un titre, un permis ou une qualification. Il s'agit d'erreurs assez répandues, hein, puisqu'elles concernent, quand même, un candidat sur et attention, elles sont risquées, Arnaud. Les grandes écoles ont souvent des annuaires hein, d'anciens élèves Marie. et le candidat peut en effet être rapidement démasqué. Quant à l'usurpation de diplômes professionnels, vous le disiez, là c'est quand même plus grave hein, si on se fait passer pour un infirmier Ça ou un arrive. médecin, par exemple. L'usage sans droit d'un titre attaché à une profession réglementée expose à des sanctions pénales. Il s'agit de cas très marginaux, mais qui existent. Un exemple dont vous vous rappelez peut-être, Arnaud, en 2017, un homme âgé de 68 ans, a été condamné à 4 ans de prison, dont 3 fermes pour escroquerie. Il s'est fait passer pendant près de 3 ans C'est pour vrai. un avocat, alors qu'il n'avait... Aucun diplôme. Il avait plaidé dans des affaires devant des tribunaux du Rhône et en Isère. Il a finalement été démasqué par les magistrats, intrigué par les trop nombreuses médailles qu'il portait. En plus, voilà il portait, il portait un peu trop de médailles.
0: Ceci étant, ses clients ne sont pas pleins de lui. Je ne sais pas si vous avez lu cette affaire, Tout mais les clients trouvaient qu'il n'était pas si mauvais que ça, mais qu'il plaidait d'une manière un peu originale. Voilà,
3: quand on a fait un peu de droit, on peut s'en sortir, mais en l'occurrence, il n'avait pas, pas le diplôme final. Ou encore cette femme, j'ai un autre exemple pour voir, nos, qui s'était prétendue psychologue, alors qu'elle n'avait pas de diplôme non plus, condamnée à deux ans de prison ferme par le tribunal de Brive. Fin 2012, elle avait réussi à tromper la fondation Chirac oui. qui l'avait recrutée. La supercherie avait été découverte mmh. deux semaines après ses débuts grâce à son extrait de casier judiciaire.
0: Euh, ça, c'est, c'est, c'est les cas les plus graves.
3: Voilà, c'est les cas les plus graves. Là, c'est pénal. Là, c'est pénal, exactement. Donc, pour conclure, le salarié s'expose à des sanctions, surtout mmh. s'il s'attribue dans ces cas-là des compétences ou un diplôme qu'il n'a pas. Petite subtilité, il pourra toutefois invoquer que s'il a triché, il appartenait à l'employeur, Arnaud, conformément à la et loi ouais. du 3 décembre 1992, de vérifier les informations présentes sur les CV avant toute embauche. Mais même si cette vérification appartient à l'employeur, je vous conseille quand même, pour éviter les ennuis, d'éviter de mentir.
0: C'est un bon conseil, Eva, et puis précisons qu'ici, dans le fenêtre sur l'emploi, on a reçu l'entreprise avec des logiciels d'algorithmes qui, en fait, avec autorisation du candidat, viennent vérifier toute votre vie. Ça
3: permet à l'employeur, directement, Voilà, donc
0: il y a une fiche très précise. Attention, maintenant la machine euh, Big Brother est là. Merci Eva, vous serez là demain, si je ne m'abuse. Tout à fait. Pour une nouvelle pause café. Ben, Nous, on fait une petite pause, tiens, puis on va remettre l'humain au cœur de l'entreprise. Alors on l'a entendu tout à l'heure avec l'anthropologue, peut-être qu'il faut d'abord remettre l'organisation dans le cœur des humains. C'est un vrai débat philosophique. On parle beaucoup de l'humain et en même temps, les tensions se créent dans l'entreprise. Ben oui, les entreprises se transforment. Qu'est-ce que l'on fait Comment on remet de l'humain dans l'entreprise On en parle avec nos nos invités. Ce sont des, des spécialistes en en communication et en transformation des entreprises. C'est le cercle RH, c'est dans quelques instants après cette pause. Le cercle RH, notre débat aujourd'hui avec mes, mes invités, on parle de, de l'humain. Alors commençons par le début, on avait un anthropologue il y a quelques minutes sur notre plateau qui disait Mais ce n'est pas l'humain qu'il faut remettre dans l'entreprise, c'est de l'organisation dans le cœur des humains, parce qu'ils n'ont pas bien compris comment tout ça bougeait. On va en parler. L'humain, c'est un mot un peu valise. Il faut remettre toujours de l'humain au cœur de l'entreprise. Il faut être résilient et on est souvent sur une ligne de crête pour faire un peu de, d'humour. Qu'est-ce que c'est concrètement que de remettre l'humain euh, au cœur On en parle avec nos, nos invités. Ils sont des acteurs de l'entreprise, on va pas faire que de la finance philosophie dans, dans ce débat. Euh, trois acteurs sont avec moi. Batou merci d'être avec nous. Euh, vous êtes euh, l'auteur de ce livre, Un caillou dans la chaussure, l'humain au cœur de l'entreprise. Alors, excusez-moi, je, je commençais par un lancement terrible. Sur, mais, bon, voilà. Euh, et, et, et vous êtes directrice générale d'Ogilvy Consulting, euh, qui est une, un cabinet de conseil en, en, en stratégie, euh, et, et qui est un, un énorme réseau, évidemment, créatif mondial. Et vous vous êtes intéressé, avec Nathalie Rastoin, qui a été la, la patronne euh, de, de la place de, de l'humain, de la tech, de tout ce qui nous pollue un peu le cerveau. Et vous revenez à des choses, finalement, de bon sens, assez, assez intéressantes. On va en parler avec vous dans, dans quelques instants. Arnaud Collery est avec moi. Vous êtes déjà venu sur ce plateau pour nous parler de ce sujet. Euh, vous êtes euh, CHO... C'est fort de...
4: intéressant, d'ailleurs, avec une modération, mais
0: incroyable. Oui, une très, très grande modération. Et effectivement, je vous remercie. Vous aviez d'ailleurs mis sur LinkedIn. Euh, chief happiness officer. Ça, c'est un mot qui est souvent critiqué. Il faut un chief happiness officer. On va en parler avec vous. Vous êtes coach, conférencier, vous avez plusieurs casquettes. Vous vous intéressez au cinéma, euh, euh, au cinéma. Vous en avez fait, me semble-t-il? Oui, je, je tournais la page il y a 8 ans, mais ouais, ouais. Voilà. Une et une grande partie vie. de votre vie s'est passée aux États-Unis. Euh, et puis aujourd'hui, vous êtes CEO d'humanava.com. Vous nous en parlerez dans quelques instants. Ce livre, vous aviez les cheveux beaucoup plus longs à l'époque sur la ouais. couverture. Arnaud Collery, Mister Happiness. Ce livre est un bijou qui vous aidera à trouver le bonheur. Euh, et c'était sorti chez Larousse. Et puis avec nous, alors vous n'êtes pas dépaysé, Arnaud, parce que. Sur ce plateau, Aurélien Herkel est avec nous. Bonjour. Euh, bonjour Aurélien. Vous vous êtes déjà fréquenté sur ce plateau. Oui. Euh, il y avait eu un petit peu d'électricité
4: parce que vous n'étiez pas tout à fait d'accord euh, sur. Euh... Moi j'étais content de le revoir. Je voulais même te faire la bise, mais comme c'est le Covid. On ne peut pas. Donc... Et vous l'avez fait avec le masque. Mais, mais euh... Fondateur et président du label
0: U-Man. C'est ça. Human. C'est euh, H-U-Man. Merci d'être avec nous. On, on parlera de. Alors vous étiez assez pour la gratter, je, je me souviens, la, la fois dernière. Euh, commençons par le début. Euh... Recommençons. Le... Recommençons par le début. Euh, l'humain au cœur de l'entreprise, c'est un vœu pieux ou c'est une réalité
5: bah, En réalité, en théorie, tout le monde est d'accord. Bah ouais. que, euh, personnellement... On défonce une porte ouverte ouais, C'est ça. Mais y a une, je pense qu'il y a un gap entre la théorie et la pratique. Et la réalité, c'est comment on fait en pratique pour que ça marche. Hum. Aujourd'hui, il y avait une, une enquête de, d'Opinion Way qui montrait qu'il y avait 72% des Français qui disaient que le travail contribue à leur bonheur. Mais on a un, un employé sur deux aujourd'hui avec la crise, je pense que ça s'est empiré, qui veut quitter son employeur, donc il n'est pas heureux. Donc comment on fait et euh, le livre aborde justement euh, pas mal de choses sur euh, voilà, comment comprendre l'humain, euh, parce que c'est la première étape, et ensuite comment on fait concrètement pour le remettre au centre de l'entreprise, à la fois pour l'embarquer, mais aussi parce que c'est comme ça qu'on crée des, des étincelles et de la magie.
0: Le cocktail Morozov, on en parlera tout à l'heure, c'est pas le cocktail Molotov des, dans les Morozov. rues de Paris, mais c'est le Morozov. Euh, ça on, on fera un point, c'est sur la tech. Euh, l'humain il y a peut-être un point qui, qui vous relie, euh, c'est que quand on ne met pas d'humain dans une boîte euh, et
4: du liant et de la vie, ça ne marche pas. Arnaud ah, ça, et Aurélie ensuite. Ça ne marche pas du tout. Euh, et Je pense qu'on est dans un monde où il faut euh, accueillir les émotions. C'est ce que nous a présenté, ce que nous a montré cette crise et qu'on le fasse euh, avec des modalités, qu'on le fasse avec euh, des émotions, comme j'aime le faire, comme, qu'on le fasse avec du rationnel, tant mieux. Quelle que soit la façon du moment qui a Quelqu'un, quelque chose, euh, et surtout une compréhension du dirigeant ou de la dirigeante, là-dessus, on est bon. Hum. Attendez, vous, vous soulevez un point important, à condition qu'il y ait la compréhension du dirigeant et du manager. Parce que, sans... je, re, je refuse maintenant l'émission, j'ai la chance, comme je fais ça depuis 7 ans, ça fait 20 ans que je fais ce métier, mais 7 ans à temps plein. J'ai la chance de pouvoir refuser les missions dont les présidents, présidentes ne sont en pas apport. en phase avec vous. Et il y en a encore, effectivement. On est d'accord. Il y en a, y en a effectivement qui veulent encore m'engager des voilà, de mois, voilà. juste pour le, effectivement le tampon. Mais sauf qu'ils ne croient pas du tout à ce que vous faites. Vous pas. êtes un amuseur, vous dire mettez un chiffre
0: à Pina, ça va être super. C'est
4: ça. Mais ils n'y croient pas. Et en fait, quand je viens et commence, quand je commence à leur parler, ça va être aussi de la profondeur. Et en fait, c'est là où ils ont peur. C'est pas le... Moi, je suis entré dans ce métier avec le... dès le départ, en 2017, quand j'ai écrit le bouquin. Je parle que c'est l'humanité au travail. Mais pourquoi j'ai utilisé ce mot « chief happiness officer » Parce que c'est léger. Et ça me permettait de rentrer finalement un peu partout, d'utiliser l'humour. Mmh. Cool, c'est cool. ça. Mmh. Mais une fois dedans, genre, non, c'est profond, c'est vrai, c'est sérieux. Mmh. Et en fait, il, 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 il me fait venir, oh, ça va être léger, ça va être sympa. Ça va on va bien être... se marrer, quoi. Ça va être juste les croissants. Ah non, 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 on va parler profondeur, on va parler surtout raison d'être surtout purpose et on est dans, une, dans, dans un monde où c'est la guerre des talents on le sait, hein, pratiquement tous les moins de 32 ans euh, homme ou femme, quel que soit le pays, euh, veulent être écoutés, veulent de la raison d'être et partent du boulot sinon pas ça. Aurélien,
0: vous construisez des ponts pour qu'on comprenne bien ce que ce que vous dites. Vous avez une, une, une expérience aussi euh, oui. en, en amont, hein, dans le milieu bancaire. Vous l'évoquez euh, euh, et vous dites qu'il faut construire des ponts entre, euh, management en, entre le management et les salariés. Ah. Euh, donc c'est quoi le pont c'est, c'est par exemple Arnaud. Il, il peut être considéré comme un pont un chiffre à ou vous trouvez que c'est ah. gadget et moi, je pense... Allez, allons-y ah, non, directement. Bah, j'adore, j'adore. On va. On, bah voilà. Il faut aller directement
6: mais je pense pas que c'est en peignant une deux chevaux en rouge qu'on en fait une Ferrari donc euh, ce n'est pas en menant des, 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 des choses pour moi qui sont cosmétiques euh... Ah vous recommencez en fait vous. Non ce que je veux dire c'est qu'on on voit l'état des lieux mademoiselle, madame excusez-moi on dit mademoiselle, euh, par rapport euh, déjà à votre statistique pour moi c'est totalement erroné les gens posent le bonheur au travail pour moi le bonheur au travail est un l'air déjà psychologiquement le bonheur est intrinsèque à la personne, ce que je dis dans le livre c'est que ce n'est pas à l'entreprise de rendre ses salariés heureux ou malheureux. Donc déjà, les enquêtes, lorsqu'on parle de bonheur au travail, déjà, pour moi, je mets déjà ça de côté en même temps. Euh, pour en revenir à ce que vous disiez... J'en... On a le droit d'être heureux au travail quand même, Aurélien. Épanoui, épanoui. c'est autre chose. Ouais, heureux, ça vous semble être un
0: niveau supérieur. Ouais,
6: un niveau supérieur, <rire> D'accord. épanoui. Hum. Maintenant, moi, ce qui, me, ce qui m'interpelle, et je vais finir là-dessus, c'est qu'en utilisant tous ces termes et ces méthodologies, on en vient à une société d'infantilisation. Et je pense que créer du, du lien entre le management et les salariés, il y a une responsabilité du salarié aussi à
0: se mettre au service de l'institution. C'est 50-50. On est bien d'accord. On est d'accord. On n'est pas un enfant, c'est 50-50. Voilà. Juste, vous vouliez intervenir, tout. Euh, Batoul, parce que je sens qu'Arnaud va réagir. Euh, vous, vous y croyez, parce que vous avez une vue panoramique par vos activités chez Ogilvy, ce chief happiness officer. Euh, au-delà de ce mot anglais qui a été brocardé, est-ce que l'idée de, qui est du bon sens, on avait un anthropologue. Qui dit mais revenons-en à un bon sens paysan, quoi. créons du lien. Enfin, ça paraît évident de créer du lien, non
5: oui, oui, alors justement, je ne sais pas si c'est le rôle de l'entreprise de rendre heureux et de donner ah, du bonheur ah, aux salariés. C'est de la RSE. Hein mais, mais la responsabilité de l'entreprise, ah, par contre, oui. elle est de donner une vision, donc on parlait de raison d'être, et une utilité. Et ça, la différence elle est très intéressante. C'est il faut un niveau collectif et donner cette vision pour le collectif, mais il faut que chaque individu, personnellement, il trouve son utilité personnelle, que ça soit pour faire de l'humanitaire ou pour vendre des bouteilles, de, de, des boissons de gazeuses, par exemple. Exact. Et c'est ce double niveau qu'il faut réussir à travailler. Et l'anthropologie nous aide à faire ça. Euh, puisque en fait,
0: vous, il euh, était sur vous le plateau tout à l'heure. Euh,
5: ce qui est super intéressant, c'est que l'anthropologie elle a formalisé ce qui fait qu'on fait communauté. Et ça, on peut le travailler euh, au niveau de l'entreprise en travaillant sur les mythes communs, les rituels, les symboles. Et ça, ça peut contribuer à rendre mais heureux les... Attendez, la,
0: le solutionnisme diffusé par les géants de la la tech et la Silicon Valley est devenue quasiment une religion reposant sur quatre dogmes comme autant de mirages qu'il convient de déconstruire. Page 88 de votre livre. C'est très intéressant parce que c'est vrai que sur ce plateau aussi, il faut le dire, on vient nous vendre de la tech. La tech qui va régler tous les problèmes. Vous, vous êtes un humain. Vous, êtes, vous avez la patte Merci. de l'humain. Vous êtes vivant. Oui. Euh, comment vous la regardez cette tech Vous leur dites, attendez, oui. lève le pied, attention,
4: ça ne va pas tout régler. Non, non, ça me... Ça me passionne. Enfin, là, on monte une start-up, donc on en parlera plus, plus tard. Humana Humana, on est, vraiment, on est Humana en bêta-test bêta depuis hier. On a signé notre premier client hier, la Cité du vin à Bordeaux. Euh, dont vous aviez parlé la fois dernière, d'ailleurs. Dont j'avais parlé. Il m'accompagnait en tant que coach. Et là, ça, ils prennent le pas dans cette, euh, dans cette entreprise qui sera que de l'humain. On va mettre des gens comme Madame en avant. Enfin, je ne sais pas si je vous je le vais en avant, mais... Ça par, commence, à comme on déjà déjà recruter sur le plateau. De chance, hein. pas, pas, <rire> par exemple, enfin, des gens comme Samira Djouadi, qui est, je ne sais pas si vous la connaissez, la patronne de la diversité à Paris. Euh, des gens comme Jean-Philippe Ackerman qui était un, un des grands hommes d'affaires de Monaco, qui s'est repris, qui... Qui est, qui est peut-être la meilleure personne en France de parler d'optimisme, de courage, de confiance en soi. On va prendre des gens comme Philippe Boulanger, qui est l'actuel président des conférenciers de France, et des gens qui sont humains, fiers de leurs émotions, qui vont au terrain, qui vont au taquet, en respectant soi, en se re- respectant l'autre. Juste un truc, euh, a and strong. Il bout Aurélien. Oui, je sais. Oh, mais... c'est quoi, vous avez un petit nounours dans la pochette ah, c'est, c'est assez rare nounours. les invités qui viennent avec voilà, un, un nounours. Un petit nounours pour lui, parce que c'est ce qu'il pense qu'on un nounours. J'étais sur les... Voilà
0: je vous le donne c'est un petit nounours alors il y a marqué Paris je précise quand même pour ceux qui nous regardent c'est marqué Paris et c'est un cadeau d'Arnaud pour essayer un petit peu de, de vous adoucir
6: non, mais je, je, ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut qu'acter sur des choses qu'on a vécues. Comme je vous dis la dernière fois, j'ai un collègue qui est mort à mes côtés. J'ai été harcelé deux fois dans ma carrière. Je sais de quoi je parle. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir dans mon entreprise... Ce n'est pas contradictoire dire... avec un petit Fabinès Non, c'est pas contra... Enfin, un, un peu le terme. Ce que je veux dire par là, c'est que demander aux gens actuellement... Que vient faire un chief happiness officer en période de Covid où les gens sont en train d'exploser à
4: la maison Ça, c'est sûr. Compliqué. c'est très compliqué. Je vais vous le dire. Euh, je... Qu'est-ce que, ah, que, c'est c'est vous... Votre action, et après je donne la parole c'est à Abadou Lassoun. Parce que, bon, il faut que je le dise, et c'est quand même marrant, parce que juste en petite parenthèse, comme je suis, c'est le seul pays au monde où il faut que je défende le bonheur. Hein, J'ai travaillé dans 30 pays, <rire> c'est je suis le seul pays où, où je suis Vous un invité... bon comédien, vous avez fait du cinéma. J'ai fait du cinéma hein. oui. <rire> non, 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 Moi, je suis sérieux. Par contre, j'ai arrêté le cinéma parce que je, effectivement, je faisais du stand-up continuer le cinéma j'ai, trom- j'ai, trom- j'ai transformé ça en stand-up for passion. Allez. J'ai aidé quelques mille personnes sur terre, à parler de leur raison d'être. Hein vous me parlez c'est, du burn-out. C'est, j'a, j'a, c'est non, pourquoi j'accompagne je J'accompagne en ce moment dix dirigeants qui ont fait tous des burn-out, qui arrêtent leur métier, qui ont tous à peu près de 45 ans, moitié homme, moitié femme, pour se transformer en tant que coach. Pas tous CHO, je m'en fous qu'ils deviennent CHO, à la base. Mais s'ils se respectent soi, encore une fois, c'est la conscience de soi, la conscience de l'autre. C'est Davos qui dit que ça va être le chose à venir, la chose la plus importante à l'avenir, la conscience de soi. Alors Davos, ça vous parle, j'imagine. <rire> ça, ça rentre dans votre ouais. case, les petites grilles, etc. Ah oui c'est exactement ce qu'ils veulent. Donc euh, re- regardez ce que font les Drink and Struggle, les, les, les autres grands cabinets, les autres euh, comités d'entreprise qui... Moi je qui ne regarde
6: pas ce que font les autres, je vois comment on peut agir sur l'actuel. Ce que je veux dire par là... Euh, je
4: ne pense pas que, que vous avez coaché vous autant des... de personnes que j'ai coachées.
6: Et Bachelet, bah, tu cours, vas l'entendre. Très bien. Moi je parle aussi aux salariés, aux gens qui souffrent. Ouais, La méthodologie, à part parler euh, bonheur, philosophie, soyez bien dans votre peau, oui. Mais les salariés qui souffrent actuellement, que fait-on pour eux Quelle est la méthodologie active ouais. et non philosophique pour les gens qui... se bat tout le de juge de
0: paix peut-être, j'en sais rien. Je, je, il n'est pas question de pencher pour l'un non, ou pour l'autre. Tout. Je pense que la vérité doit être au milieu comme on dit souvent, ah, oui. mais euh, comment vous regardez, vous, qui, avez ce, qui êtes dans ce cabinet, avec des entreprises, pour être très concret qui vous disent, nous on est en pleine transformation et vous dites, à chaque fois, les transformations, elles ne marchent pas parce que on n'engage pas. On pense, vous, vous citez une chaîne d'entreprise à la fin qui est assez incroyable, une américaine qui pense qu'en faisant des, des tests, ça fait penser au Covid d'ailleurs, euh, des, des tests sanguins, elle a trouvé une machine qui fonctionne il n'y a plus d'humains, elle, elle fait du cash et en fait, elle se ramasse un peu lamentablement. Euh, et ça, c'est un exemple que vous donnez qui est un contre-exemple. Euh, comment on fait pour engager Parce que souvent, les transformations, c'est comme en politique. On vous dit, attendez, on, on va réformer. Et pour les Français, pour les lecteurs, en général, la réforme, c'est jamais très bon signe. Quand on dit dans une entreprise, on transforme, on se dit, oh là 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 là. Comment on fait pour engager, pour accompagner pour régler des différends psychologiques, parce que parfois il y a des grosses difficultés de salariés qui sont atteints. Comment on fait
5: ouais, C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a trois niveaux à travailler. Il y a un niveau collectif, un niveau individuel, mais il y a aussi un niveau que j'appelle relationnel. Donc on en arrive à Arnaud en fait là. En fait, le collectif, c'est donner cette vision, parce que personne ne se lève pour des chiffres. Personne va se lever pour faire 15 de croissance. Ah oh, génial, crois super, pas. ouais, bien sûr. S'y crois pas. Par contre, on se lève pour une histoire. Euh, pas des histoires. Il hein, ne faut pas raconter de salades, mais une vraie histoire, une vision, ouais. et on, on sait pourquoi on fait. Vous évoquez la
0: philanthropie. Vous êtes action aussi de, aussi, de marque employeur, aussi,
5: mais qu'il faut remettre au cœur de l'entreprise. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut donner une utilité personnelle. Et la crise a très bien fait ça. On a redonné de l'utilité à des gens qui avaient des métiers qu'on ne considérait pas, que ce soit les éboueurs, que ce soit les caissières, que ce soit les infirmiers les infirmières. Mmh. Et ça, c'est super. Quand on redonne de l'utilité individuelle, quelque... même si on ne travaille pas dans l'humanitaire, on ça, va y croire. Je on me, me permets de faire, faire une parenthèse. du sens à sa vie.
0: Ça passe par l'argent oui. aussi, c'est-à-dire que motiver aussi des salariés en les payant pas que. Pas que. Il y a aussi l'histoire
5: de l'entreprise. Complètement. Et on l'a vu d'ailleurs euh, pendant le Covid. On... Il y a une étude qui a montré que le salaire, en fait, une augmentation au bout de trois, je... trois semaines, les disparaissent Terminé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, il hein, ne faut pas mal me comprendre. Ouais, mais par contre, il ne faut pas voir. faire que ça. Il faut travailler effectivement plus largement. Et le problème, peut-être entre vous deux, je ne sais pas, je ne vous connais pas assez, mais euh, c'est peut-être une question de vocabulaire. Je crois. Happiness, J'ai l'impression. Ça je peut crois. faire euh, paillettes, etc. Comment mais dans que, la réalité, on peut travailler sur le foot
4: Monsieur, monsieur qui rêvait d'être footballeur, je crois. Peut-être aurait dû rester aussi dans le monde du sport, parce que le monde du sport c'est ça. J'ai fait beaucoup beaucoup de sport ah, aussi. Le monde du sport hein. c'est quoi C'est, c'est la l'individuel guerre. et le collectif, comme dit Madame. L'individuel donc c'est euh, Tony Parker. Si tu regardes le dernier Netflix, son reportage, il a commencé à gagner la, la, la Coupe du Monde pour les pour les Français dans son domaine quand il a commencé à s'intéresser au reste de l'équipe, il dit lui-même. C'est exact. C'est le collectif, l'individuel. Mon talent ne suffira pas. Peut-être aurait dû rester dans le sport.
5: Et ça c'est le relationnel. C'est le, c'est ce qui fait le lien entre le, ouais. le collectif et l'individuel. Et ouais. On a fait une étude sur les nouveaux leviers de l'engagement collaborateur et un, quelque chose qui ressort de Très forte, c'est le lien. Mais, Et le lien, il est double. C'est le lien d'abord. Si je me fais des amis en entreprise, 87% des personnes les plus engagées, les plus motivées en c'est entreprise. C'est parce qu'elles ont du lien Parce qu'ils ont des amis. Mmh. Et attention, je, là aussi, vous parliez des jeunes. Euh, je pense qu'il faut faire attention, c'est des liens intergénérationnels. Et j'insiste, aujourd'hui, dans l'entreprise, on a cinq générations qui ouais. co-vivent. C'est la première. D'ailleurs, si je peux me permettre, fois... c'est le seul endroit Merci.
0: où on peut parler à quelqu'un qui a 20 ans de plus que vous. Dans la rue, on le fait
5: pas. Il faut, faut créer que je ces C'est
0: difficile. Aurélien, Arnaud, ce pas du tout pour vous réconcilier. Je suis très heureux de vous accueillir. Vos points de vue sont divergents, mais pas tant que ça Est-ce que pour Pour la première fois de notre histoire, on n'a pas autant parlé d'entreprise, du bien-être en entreprise, que depuis le début du Covid. C'est-à-dire des salariés qui vous disent, je parle des salariés Aurélien, qui vous disent, moi ma boîte me manque. J'ai lu des témoignages très forts de salariés qui disent, moi je veux retourner dans ma boîte. C'est quand même intéressant ça quand même.
6: C'est pour ça qu'il faudra, alors on peut être d'accord là-dessus, mais c'est pour ça qu'il faudra qu'à l'heure du post-Covid, il faudra réintégrer des mots comme fierté, euh, responsabilité, respect. On est d'accord Comité et d'accord politesse. D'accord. Vous Oui, vous voyez, vous voyez.
0: Bah, voilà. il, y a, il y a quand même un espace commun à trouver. En
6: même temps, il faut qu'on arrive à trouver une formule qui est européenne et non pas seulement, vous parliez de la tech, qui est la Silicon Valley, hum. qui est l'antre de la broculture, comme on appelle ça. ça, ça. Mille fois d'accord. Voilà, donc euh, il faut revenir aussi à, si on veut avoir, un, pour moi, le, le, le nouveau facteur de compétitivité en Europe sera le talent retention, ou comment est-ce qu'on va attirer des oui, gens et comment oui. les garder dans le temps. Pardon. L'entre-soi va être terminé. On a une opportunité énorme en Europe, vu qu'on n'a pas encore l'intelligence artificielle et les capitaux sont plutôt en Chine. Mm d'avoir un levier de compétitivité. Mais tu peux, tu peux. Ben justement, il faudrait qu'il y ait plus, ouais. euh, qu'on, qu'on travaille plus sur le territoire, qu'on travaille plus sur le national, qu'on travaille plus sur l'Europe, sur comment
0: on va inventer des nouvelles pratiques de management en termes de facteurs de compétitivité. Arnaud, vous avez donné les noms des personnes qui vont, qui vont s'implémenter dans votre dispositif, là, humana, humanava.com, euh, premier client, très bien. Euh, ça va consister en quoi C'est quoi l'objectif C'est quoi la, la, la valeur ajoutée qu'ils nous apportent qui, moi, je vais recevoir leur message. Qu'est-ce que ça
4: va changer dans ma vie C'est de l'acculturation au soft skill le fait que c'est possible, le fait de dire aux gens, tu peux avoir confiance, tu peux te respecter, tu peux être dans une entreprise qui va te respecter. Et je leur dis, hein, je, je, je suis très transparent avec les entreprises qui m'ont employé dans le passé comme coach et qui vont maintenant, j'espère, nous signer des contrats sur le malheur, c'est effectivement, certains des employés, quand ils vont voir les vidéos, certains se disent c'est peut-être pas la bonne boîte, c'est, je suis peut-être pas culture fit, il faut peut-être que je parte ailleurs. Et c'est pas grave. Euh, moi, ça m'a pris deux ans à accepter de dire ça au patron, qu'ils allaient peut-être par une toute petite partie, mais là, celles qui vont rester après les coachings vont Beaucoup plus fort, beaucoup plus sudé, une fois qu'ils ont compris que la confiance en soi, le fait d'être à sa place, et c'est là où on est désaccord, on en parlait tout à l'heure un petit peu dans, le, dans, dans, dans ouais. le Green Room, c'est le fait que moi je pense effectivement que la boîte doit aider les personnes à trouver leur place dans le monde. Ouais, ça, je trouve que. Ça, votre, là, on est en désaccord. Si accords. je peux me permets de votre différence, est là, et on l'évoquait hier dans un débat précédent, c'est-à-dire que. On n'a pas tous eu euh, l'amour a... des parents. Le, ouais. de, 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 Il y a une des des évolution sociologique. D'accord. On n'a pas tous eu ça, moi j'ai pas eu ça dans la vie. Comment vous regardez cette c'est situation le
0: Je leur dis, depuis le Covid, l'entreprise n'a jamais été aussi présente dans les articles de presse, dans la façon dont les politiques en parlent, la façon dont on parle des salariés et la façon dont on parle de cette notion de bien-être. De... Est-ce qu'on n'est quand même pas en train de basculer Avec tous les freins, et je vous donne la parole Aurélien, oui, mais avec oui. tous les freins que, que, que ça implique, la tech, euh, les erreurs, euh, les biais cognitifs, tout, tout ce qu'on peut, mais il y a quand même une, une transformation.
4: Oui, oui.
5: Ouais. En fait, euh, pour résoudre les challenges et les enjeux que, auxquels on est confronté, il y a 76% des millennials. donc là je reparle des plus jeunes, mais qui sont convaincus qui vont faire plus confiance aux entreprises qu'à l'État pour trouver les solutions. C'est ce que j'ai vu, et c'est, c'est incroyable. Crise, c'est pas juste les, 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 les gros enjeux, c'est ouais. aussi les enjeux plus individuels, personnels de bien-être. Et effectivement, quand on fit pas avec une culture d'entreprise, ça veut pas dire qu'il faut se remettre en cause. Non. Il faut euh, clairement. C'est comme une femme, enfin fait. c'est comme une histoire d'amour, qu'on ouais. se dit bah ça, ça colle pas, quoi. ne voilà, ça peut coller. À... Je suis pas de côté, je pars ailleurs. Ouais. Par contre, pour engager ouais. les salariés, amour, mais... Euh, non
0: mais bah, bon, enfin bon. Si
5: tu, tu parlais des soft skills pour, pour engager les salariés, un des critères les plus importants c'est d'investir sur leurs soft skills. Et souvent, quand je parle aux patrons, ils me disent ouais mais euh, imagine je le forme et il part. Je lui dis bah peut-être qu'il vaut mieux le former qu'il part plutôt que de ne pas le former et les voir rester.
0: Et qui s'enfonce finalement dans une sorte de sable mouvant et qui n'apporte plus rien à la boîte. Aurélien Là où je suis d'accord, c'est que
6: l'État, pour moi, doit se concentrer sur euh, les, les, les divers euh, domaines régaliens. Et comme l'entreprise doit se concentrer... Maintenant, où là je diffère sur certains discours sur les réseaux sociaux, notamment... Euh, Professionnel, c'est que j'entends beaucoup de gens dire oh, il faut donner un sens. Non, c'est à l'individu de donner un sens à son travail. Oui, mais, c'est mais pas il cherche un sens de... quand il, faut... il pousse
0: la porte d'une boîte. Oui, mais il il dit faire... votre boîte n'a pas de il faut sens. Il se
6: qui se trouve soi-même. se trouve, on est d'accord. Donc ça, on est c'est... Bien c'est... Là. c'est tout à fait exact. Et c'est pour ça que je vais dans les écoles de management faire des conférences aussi c'est que vous n'allez pas arriver dans une entreprise, on va vous mettre des toboggans et des baby-foot. Vous allez arriver, vous allez travailler, et puis le manager n'a pas à être bienveillant. Le manager ah. doit être juste. C'est son job. J'ai... Et en même temps, il doit. Non, 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 c'est pas ça ce que je veux dire. Mais là, non, non, c'est non déjà, c'est bien. On est dans une société d'impruntivisation, on doit revenir comprends. à une société de responsabilisation, répo- responsabilisation et les nouvelles générations, nous, on en fait partie, mais pour les futurs, on doit leur apprendre avant à nous, se responsabiliser. La plupart des
4: gens... J'étais sur une business, dans une business school à Bordeaux où je, mm-hmm. où je vis actuellement. Thalys Business School. Ils forment des DRH depuis des années. Elle a rendu mon cours sur l'humain obligatoire Contre euh, peut-être deux ouais. personnes de la direction, Je 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 comprends. Comprends. très bien. Les jeunes des RH qui avaient 24, 25 ans en moyenne ne comprenaient chiffre. absolument pas mon discours. Elle a dit on va le faire venir 4 heures. 50 dit je vais je vais complètement gérer le ou je, je vais ah oui. je vais faire ils ne voyaient pas, pas leur métier gérer, comme ça du tout bah, évidemment ils voyaient que ce qu'on a parlé l'autre fois mais, la bah, ressource humaine ils ont dit effectivement bah, il y a le côté richesse humaine 50 bah, des bah, étudiants le R ça peut être non, richesse humaine hein. non, non, vont le faire complètement différent ah bah, ça Aurélien, vous, non, vous non, pouvez non. Vous arrêter
6: avec les mots euh, richesse bullshit humaine, comme on dit ça ouais complètement là, ah là, bon. non non là là où là où Arnaud a peut-être raison d'aller dans les écoles et c'est très bien ceci dit non 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 mais il faut commencer quelque part
7: dans
0: les écoles que ça commence On est en train de monter l'escalier Aurélien là 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 où où je diffère c'est que
6: former les futurs DRH très bien, mais il y a une réalité pratique c'est le rôle des DRH dans les entreprises quel est le rôle Elles n'ont aucune marge de manœuvre actuellement. Elles sont
0: cantonnées à des rôles administratifs. Elles ont évolué depuis le Covid, j'ai l'impression. C'est plus proche du directeur le général non,
7: non. J'ai le, le sentiment. Ouais. C'est, c'est... Non, non, ils coup, ont beaucoup ématoulé. Moi, euh,
5: moi, je travaille de plus en plus avec des DRH. J'ai le sentiment. Ouais. de plus en plus avec des DRH parce que les patrons ont compris qu'il fallait remettre l'humain au cœur, le, la culture au cœur et que travailler la culture, c'était Peter Drucker, euh, gourou du management, qui disait Culture, it's strategy for breakfast. Je peux avoir la meilleure stratégie Michel, du monde hein, pour les Français, qui, qui va dans écoute. ce sens-là, mais si tous les, tous les êtres humains qui sont à l'intérieur de la boîte vont dans l'autre sens, ça marche pas stratégie, je peux être très intelligent, ça ça marchera pas. Moi j'ai le sentiment qu'en recevant
0: beaucoup de dérages dans cette émission qui est spécialisée sur ce sujet, on a des dérages qui nous disent ma place, elle a évolué elle a changé, on m'écoute plus euh, euh, parce que le directeur général parce que le président, il est avec moi la main dans la main parce que la crise Covid les a poussés à ça. Ça c'est très bien,
6: mais je prends un contre-exemple Danone Entreprise à mission J'allais l'évoquer bah, Voilà exactement Donc le discours eh bien, C'est la pratique Et la pratique Elle vient mmh. de la formation Des DRH Elle vient de la formation Des managers
0: Responsabilisation des salariés Mais également Des actionnaires Et des investisseurs J'allais ouvrir cette porte Il nous reste 30 secondes Mais c'est vrai Qu'on peut avoir Une entreprise Extrêmement ouverte Et bienveillante Engageante Puis on va avoir Des actionnaires En voie d'annonce Qui disent bah, Le compte ouais. n'est pas ça, Et ça c'est, ça, c'est compliqué, de... compliqué Parce que même c'est... Le meilleur coach ah, Et la, la, la meilleure agence De, c'est créati... c'est... de créatif Quand le type vous dit euh, Il demande 15 Et on a fait que 13 et voilà. Bah là c'est compliqué, là, là on arrive aux limites du système Non vous êtes d'accord avant... C'est
5: parce qu'il ne faut pas un homme providentiel Il faut penser des, des choses plus collectives en réalité je pense mmh. Et, et peut-être être... séparer la fonction du PDG, du patron et de, oui. du DG Je pense que c'est une bonne chose Il un je le capitalisme plus familial
6: aussi. Je, je terminerai juste pour dire qu'une entreprise Si on ne met pas d'essence, elle n'avance pas La chose première qu'on doit faire D'essence en, en deux mots ou d'essence en
4: un mot D'essence en deux mots uh-huh, C'est intéressant Très bien. C'est un, c'est uh-huh. un jeu de mots euh, euh, réussi Arnaud, conclusion euh, Conclusion, si vous voulez en savoir plus, allez sur notre plateforme, inscrivez-vous, elle sera, elle sera complètement en ligne dans 15 jours. humanava.com Ou alors, ou alors suivez-moi sur Clubhouse, j'anime des, des ateliers, des petits podcasts, je suis sur ce que tu es dessus, euh, sur tout ce qui est l'humain, sur tout ce qui est consciousness et une technologie. J'ai une room en français et une room en anglais. Eh bien, écoute, c'est un plaisir de vous accueillir. C'était passionnant. Vous vous êtes presque retrouvés, parce que je pense que Batoul a eu raison de, d'expliquer. Un câlin. Que, euh,
0: un, câlin. Un, un, hug, un hug en un coulisses. Il vous en aurez une troisième. Euh, Batoul Astoul, Nathalie Rastoin, livre passionnant, euh, un caillou dans la chaussure, l'humain au cœur de l'entreprise, avec toutes les idées reçues, tout ce qu'on, euh, bah, tout ce qu'on s'imagine être excellent et qui ne sont pas si terribles, euh, avec des exemples concrets d'entreprise. Merci pour ce, pour ce livre. Merci Arnaud Collery, euh, humanava, humanava.com ça c'est une plateforme qui, va, qui, qui est créée avec votre premier client allez-y et allez le voir sur tous les, les réseaux sociaux où il s'exprime euh, Mr Happiness et puis Aurélien Herkel fondateur et président du label You Man You-Man merci d'être venu nous éclairer et votre livre voilà promesse d'une croissance réussie puisque je n'ai pas cité votre livre et, et voilà qui est pas de jaloux dans cette émission on, on termine par fenêtre sur l'emploi bah, le recrutement c'est, c'est assez génial ça peut être comme une rencontre amoureuse vous savez euh, on croise quelqu'un et on se dit ah bah tiens ça match et bah, vous allez voir notre invité mais il a inventé ce système c'est un oh. jeune start-uppeur et ça intéresse et ça va intéresser Arnaud Collery c'est tout de suite ses fenêtres sur l'emploi sur l'emploi avec mon invité, alors je ne sais pas s'il va euh, valider euh, mon, mon analyse euh, sur recrutement qui peut fonctionner comme, euh, bah, comme une rencontre, comme un, un matching de rencontre, bah oui parce que les jeunes les millénials euh, savent de quoi je parle euh, il a appelé son entreprise le Pokémon Go de l'emploi euh, pour rencontrer sa carrière professionnelle. Euh, Monta Serge merci d'être avec nous. Merci. C'est un vrai plaisir de vous, de vous accueillir sur ce plateau. Euh, vous êtes un fondateur d'une jeune start-up euh, en incubateur. Ça y est, la start-up vole de ses propres ailes, on est bien d'accord. Euh, Andy Catch, racontez-moi l'idée, parce que c'est, c'est quand même une une initiative qui intéressait Arnaud Collery c'est une initiative qui intéresse les jeunes c'est quoi C'est le matching quoi
7: Alors euh, nous en fait on est parti du principe qu'il fallait dynamiser la rencontre c'est à dire que le problème fondamental euh, qu'on a voulu réglé et qu'on a identifié c'est que les gens avaient du mal à se faire repérer sur le marché de l'emploi et c'est comme ça que nous avec Handy Catch donc Handy comme pratique et Catch comme attraper, on s'est dit on va dynamiser l'emploi et oui on, on le décrit un peu comme le Pokémon Go du recrutement parce que euh, c'est une application qui a fait un boom chez les jeunes il y a, il y a, il y a quelques années et on, on reprend aussi pour ceux qui seraient pas familiers avec euh... On voit d'ailleurs la petite vidéo que vous avez créée en fait c'est, c'est deux ça. personnes qui se croisent elles ont leur téléphone Exactement. Euh, et puis bah là il se passe quoi bah En fait quand vous spécifiez vos critères, domaine de compétences, type de contrat et d'autres, votre téléphone vibre et là, vous avez une connexion à l'échelle humaine. Donc, c'est très différent de ce qui peut se faire parce que c'est pas un CV qui se connecte avec une offre parce que personne n'a jamais réussi à discuter avec une offre. Donc, ça, c'est très important. On en vient à l'humain, on parle avec C'est un ça. On essaie de, d'avoir une approche qu'on appelle human-centric et qu'on essaie bah, justement de centraliser toute l'expérience sur l'humain. Ensuite, on va avoir bah, des indicateurs sur une plateforme web qui va être intéressante pour les recruteurs. Mais nous, les expérience pour le candidat, pour le recruteur, mais aussi euh, une nouvelle, une innovation qu'on a poussée aussi, c'est les coachs. On a mis un profil de coach dans l'application. Pourquoi Parce qu'on a beaucoup de gens qui sont très doués devant les outils informatiques, mais qui ont des difficultés pour Alors, se
0: à... présenter, etc. Eh bien sûr, bien sûr. Et ça, vous avez un outil sur cette plateforme qui, qui donne les conseils pratiques. Pourquoi Pour bien parler,
7: euh, faire attention aux vestimentaires, les erreurs à ne pas commettre, j'imagine. Exactement. Et puis, au-delà de ça, au-delà de ces petites fiches pratiques que vous avez très justement soumises, on a aussi des coachs, justement, qui vont être présents au même titre que des recruteurs, et ils vont pouvoir créer des événements physiques ou des événements virtuels. Alors, il y a quelques mois, quand je parlais d'événements virtuels, euh, on prenait un peu pour un illuminé. <rire> pas, pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est démocratisé. Donc, euh, voilà. Euh, je précise, c'est une jeune start-up, Andy oui. Catch. Oui. Andy Catch, parce oui. que vous l'avez dit avec l'accent
0: anglais, euh, qui était en incubateur, nous sommes d'accord. Puis là, oui. vous volez de vos propres ailes. Euh, vous avez besoin de lever de fond. Comment ça se passe Racontez-moi votre aventure, parce que c'est aussi une aventure
7: entrepreneuriale. Exactement. Alors, aujourd'hui, on est incubé dans plusieurs endroits différents. On est incubé à la Station F, qui se trouve être le plus grand incubateur du monde célèbre Euh, Exactement on a pu bénéficier d'un programme qui s'appelle le programme Fighter qui est l'un des programmes les plus sélectifs de de, de Station F et les équipes de Xavier Niel nous ont fait confiance donc c'est très très bien et nous sommes très reconnaissants de ça ensuite on a a été lauréat euh, en janvier de French Tech Tremplin, donc euh, on est aussi incubé à French Test, donc c'est un autre incubateur à Bobigny et aujourd'hui on avance notamment avec les villes de Paris mais aussi les villes de Marseille où ça va très vite aussi en termes d'innovation. Je tiens à remercier tous ces acteurs là qui essayent de nous faire avancer et qui, qui n'essayent pas, qui nous font avancer. En réalité, euh, aujourd'hui, voilà, nous euh, on est sur euh, sur de l'expérimentation sur de alors oui bien sûr il va nous falloir des fonds aujourd'hui on a eu ce, ce coup de pouce de la French Tech qui nous permet de nous développer on a aussi des médias comme le vôtre que je tenais à remercier de nouvelle fois c'est qui permettent de nous Donc mettre vous... en avant Justement je voulais vous proposer parce que c'est important
0: euh, euh, innovation euh, c'est toujours compliqué lever de fonds qu'est-ce que vous avez envie de dire j'ai vu que vous étiez en, en négociation en discussion avec Randstadt avec la Caisse des dépôts de quoi vous avez besoin aujourd'hui
7: au moment où on se parle en fait aujourd'hui nous on a besoin de, de, déjà de visibilité c'est pour ça qu'on vient Euh, avec Randstad en fait on est sur du parrainage on on a Randstad et L'Oréal en parrainage qui nous accompagnent et qui nous font confiance et euh, qui je l'espère donc euh, (coughs) prendront aussi part à l'expérimentation parce que c'est aussi ça le but du jeu aujourd'hui on a aussi les missions locales euh, avec lesquelles on va pouvoir mettre en place le système de coaching Euh, pour être très concret pour ceux qui nous regardent parce que ça peut donner aussi envie
0: à des chefs d'entreprise j'ai vu qu'Arnaud Collery était très intéressé au moment où je je vous ai présenté vous vous êtes croisé Euh, on s'inscrit, on ouvre ouvre la plateforme euh, et ensuite on met son CV on est bien d'accord et euh, par un système évidemment informatique euh, celui qui lui-même a la plateforme match, on voilà. est d'accord.
7: On s'inscrit en moins de 2 minutes 30, ça c'est très important. Pourquoi Parce qu'on n'a pas envie que la, la personne décroche. Donc on s'inscrit en moins de 2 minutes 30, on peut mettre un CV, une vidéo ou du texte. On n'est pas limité, c'est-à-dire qu'il va falloir au moins mettre un des trois parce qu'il faut se présenter. Normal. Et ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au savoir-être, etc., c'est très important aussi parce qu'il y, en a, il y a beaucoup de, de, d'acteurs qui n'ont pas les savoir-être et pourtant qui ont les savoir-faire, donc on est là pour les accompagner. Et ensuite, oui, c'est basé sur la rencontre, c'est basé sur de l'événementiel et c'est basé avant tout sur sur l'humain je tiens aussi à préciser que moi je suis en situation de handicap Là, ça ne se voit pas forcément mais je, je, voulais, je voulais le préciser mais ça a été un combat plus difficile encore ça a été plus difficile de montrer qu'on pouvait être en situation de handicap et montrer qu'on pouvait faire quelque chose pour tout le monde parce qu'aujourd'hui si des acteurs comme Randstad ou L'Oréal ou autres hum, s'intéressent à nous euh, ils sont quand même premiers mondiaux du recrutement par intérim donc c'est des acteurs majeurs de notre marché et on les remercie pour cette confiance là On a aussi des accélérateurs comme Creo qui nous a aussi fait confiance et qui nous a permis de mettre ce parrainage en place. En fait, le but pour tout entrepreneur qui voudrait se lancer, c'est de dynamiser son écosystème et d'avancer et puis après d'espérer se retrouver devant vous. Et vous nous donnez des conseils en plus parce que c'est important aussi pour ceux qui veulent créer leur entreprise toutes
0: les étapes que vous avez franchies. Euh, Un mot, est-ce que c'est un, un, là aussi un Mais Est-ce que vous êtes fier du travail et du chemin que vous avez accompli euh, Vous êtes une personne à mobilité réduite,
7: vous êtes venu en chaise roulante dans notre studio. Euh, comment ça se vit, ça bah, Écoutez, moi, ça se vit normalement. Je pense que euh, le, le, le handicap, en fait, il est surtout dans la tête des, des, des uns et des autres. Et dans si le regard des autres, exactement. aussi. Exactement. Ouais. Si nous, on le vit correctement, bah, les autres le vivront correctement. Si nous, on le vit mal, les, les autres le vivront mal. Aujourd'hui, bah, moi, j'étais l'un des premiers, l'une des premières personnes en fauteuil à rentrer à Station F. On m'a fait confiance. Je suis l'une des premières personnes à, à, à rentrer euh, en fauteuil à, à French Tech. On m'a fait confiance et j'espère que ça en inspirera d'autres. Mm. Euh, c'est un combat de tous les instants. C'est mais possible, euh, c'est ce que vous dites, c'est, c'est possible. C'est exactement ça. Voilà, vas-y, c'est possible. Et après, c'est un peu comme, euh, bah, c'est un peu comme euh, le, le, le propre de votre chaîne. Justement, il faut être smart pour y arriver. Et, mm. et, et audacieux. Et, c'est ça. Et je pense que
0: vous êtes audacieux, tasser Jabran. Je vous souhaite euh, bon vent euh, pour ne pas dire euh, un autre mot. Fondateur CEO de Handicap. Si vous avez besoin d'en savoir plus, allez évidemment sur le euh, connectez-vous, allez sur la plateforme, prenez contact avec lui, on vous donnera euh, bah, toutes les coordonnées. Andy Catch ce Pokémon Go de de l'emploi. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. Euh, Bonne chance pour la suite, euh, je vous le dis avec beaucoup de sincérité. Merci Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci euh, à Victoire, merci à Pauline, merci à toute l'équipe son, merci au réalisateur Romain Luc, merci euh, à Héloïse Merlin pour le son, merci à toute l'équipe, merci à Tristan qui nous a accompagnés dans cette euh, émission. C'était un plaisir de la partager avec vous. Ben, Restez fidèles à nos programmes, évidemment. Je serai là demain en pleine forme. Portez-vous bien d'ici là. Bye
5: bye.